0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Joseniel Melquides. Estamos aos domingos à noite considerando feitos sobrenaturais de Deus ou feitos sobrenaturais para nós, porque para Deus não existe natural nem sobrenatural. Ele não é regido por leis da natureza, ou por leis contrárias ou que excedem a ela. Ele é Deus e Ele é soberano. O que existe de sobrenatural e entendemos como, como sobrenatural é dentro da nossa da nossa nótica, da nossa visão. Mas para Deus, por isso que a Escritura diz que não há nada impossível para Ele. Porém, para mim e para sua mente, nós precisamos compreender e aceitar pela fé que a vida que Deus nos propõe viver Ela é uma vida sobrenatural Sobrepõe aquilo que é natural E os milagres de Deus, os feitos extraordinários de Deus nas nossas vidas Eles estão exatamente dentro dessa, dessa compreensão No mundo polarizado ao qual nós vivemos Fundamentado na racionalidade humana desde o século XIX, ou então no misticismo inconsistente, carismático, irracional, sem conteúdo, nessa polarização estamos nós, eu e você, Igreja de Jesus Cristo, que não queremos viver a racionalidade, porém não queremos extrapolar a nossa capacidade mental e racional, mas também. Não queremos deixar de viver o sobrenatural de Deus na minha e na sua vida. Onde está a verdadeira sabedoria e a verdadeira proposta de Deus? Está exatamente no equilíbrio. Onde nós removemos a pedra, mas a ressuscitação, a ressuscitação o milagre, o sobrenatural, é Ele quem realiza. Nessa perfeita junção entre razão, mente e a ação sobrenatural de Deus está, inclusive, a perfeita saúde mental, emocional, espiritual e física. Portanto, nós estamos considerando nesses dias, nesses domingos à noite, exatamente essa proposta de crermos nos milagres de Deus, entendendo que cada um deles tem o seu propósito e eles devem fazer parte da perspectiva de vida... Dos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Que essa possa ser a minha e a sua percepção. Você veio em busca dos, de um milagre? Saiba que você e eu já somos resultado... Resultado de um grande milagre de Deus. Você veio em busca de um feito extraordinário de Deus na sua vida? Saiba que eu e você já recebemos a parte de Deus, o maior feito que Ele poderia realizar, que é ter vindo ao nosso encontro, o Emanuel, tabernaculou conosco, comeu conosco, bebeu conosco, sorriu conosco, celebrou os nossos casamentos, esteve em nossos funerais, voltou aos céus, mas nos garantiu, deixarei outro semelhante a mim. Para que vocês possam viver o milagre da relação, do relacionamento entre o divino e o humano. Os gregos tentando entender isso acharam uma verdadeira loucura. Os judeus tentando entender isso ficaram escandalizados. Mas o apóstolo Paulo na compreensão espiritual que Deus deu a ele disse, mas é assim que se manifesta o poder e o milagre de Deus na face da terra. Outros milagres, outros feitos, vão exatamente corroborar e fortalecer justamente esse conceito nas nossas vidas. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do milagre da multiplicação. João capítulo 6, de 1 a 15. Aliás, o evangelho de João... Neste capítulo 6, ele contém 71 versículos. Do capítulo, do versículo 1 ao versículo 15, nós temos uma narrativa. Do versículo 16 até o 71, nós temos uma outra narrativa. Isso apenas para os irmãos se localizarem, se pontuarem. Alguns optam em abraçar o registro do versículo 1 ao versículo 15, e no afã de defender o Cristo benfeitor, enaltece a multiplicação do pão material. Outros mais aprofundados teologicamente, preferem mais ortodoxos, mais conservadores, preferem optar pelo discurso que vai do 16 até o 71. Os próximos 56 versículos... Porque nesses versículos, nesses textos, Jesus profere pelo menos três discursos aparentemente duros, mas que define com clareza quem Ele era e quem Ele deveria significar e representar nas vidas daqueles que o acompanhavam. Nesta noite, eu não quero que você perca de vista do versículo 16 até o 71. Mas também não quero que nenhum de nós percamos de vista do versículo capítulo 6, do versículo 1 até o 15, aonde Jesus vai operar o que nós conhecemos como o milagre da multiplicação. O tema do nossa, da nossa devocional nessa noite é apenas uma palavra. Estamos tratando sobre milagres. Tema central, subtema multiplicação, simplesmente essa palavra e nós vamos tentar de alguma forma instruir cada um de vocês a assimilarem nas suas vidas um princípio que é eterno sempre acompanhou o Deus eterno e o acompanha na sua revelação escrita na sua palavra, que princípio é este? o princípio da multiplicação eu vou ler o texto os 15 versículos e depois nós vamos comentar a, a respeito dessa, desse princípio. Capítulo 6, versículos de 1 a 15, do Evangelho de João. Assentados mesmo, os irmãos me acompanham por gentileza. Passado algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galiléia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizados nos enfermos, nos doentes. Então... Jesus subiu ao monte, assentou-se com os seus discípulos, estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe. Olha a didática de Jesus na, 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 na instrução que ele dava, queria dar para os seus discípulos. Ele se aproxima de Filipe e diz, disse... Onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para provar, pô-lo à prova, pois tinha em mente Jesus o que ia fazer. Ele não perdeu o controle. Felipe lhe respondeu, duzentos denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo chamado André, irmão de Simão Pedro, interpela aquele diálogo e tomou a palavra e disse, aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus, aí vem a solução, disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram que nada seja desperdiçado, então eles os juntaram, os ajuntaram e encheram doze cestos, cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido em abundância, depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado o povo começou a dizer, sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, porque não era este o propósito dele, retirou-se novamente sozinho para o monte. Capítulo 20, só para os irmãos, irmãos e irmãs estarem comigo. Capítulo 20, versículo 30 e 31, nós vamos encontrar a síntese do Evangelho de João. Eu acabei de ler para vocês um relato... De um feito extraordinário... Sobrenatural de Jesus... Multiplicando os pães. A pergunta que fazemos é... Com que objetivo João... Com que objetivo Jesus operou... Essa multiplicação? João capítulo 20... Versículo 30 e 31... Vai nos dar a resposta. E eu preciso que você fique com esse texto na mente... Porque ele é a síntese, o resumo do Evangelho de João. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos com que objetivo? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, tenham vida em seu Nome, amém queridos? Essa é a síntese do evangelho, nenhum dos sete milagres operados, feitos, realizados por Jesus, pode estar desvinculado dessa verdade central, João fala de sinais miraculosos, milagres, feitos extraordinários maravilhosos, que chamaram a atenção, que despertaram o interesse das pessoas ao ver aqueles sinais sendo feitos, aquelas, aquelas maravilhas, aqueles milagres, mas todos eles tinham como objetivo apontar para uma verdade central, que verdade central é essa? Ele é o Cristo de Deus, o Messias prometido, Ele é o Filho de Deus, esse era o objetivo. Essa era a máxima de Deus, ou de Jesus, ao realizar os seus milagres. Havia também, nos seus milagres, nos seus feitos extraordinários, é claro, um, por extensão de ação e alcance, o benefício a um coxo, como aprendemos domingo passado, um aleijado que é restaurado, a uma menina que precisou ser ressuscitada, a Lázaro, por extensão da ação extraordinária, sobrenatural de Cristo Jesus, nós seres humanos somos abençoados, e devemos crer piamente nisso. Queridos, amados irmãos, igreja, vocês que nos acompanham, A igreja de Cristo Jesus, do século XXI, tem sido mais pontuada por declarações de credos, ortodoxias e dogmas, do que propriamente por experiências reais de vidas com o Cristo divino, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mantém o seu poder, ontem... Sempre foi todo poderoso, o é todo poderoso e sempre o será todo poderoso. Nós não podemos perder de vista isso. Porque se assim o for, nós corremos o risco de cairmos numa religiosidade estéril, infrutífera. E que não vai produzir nenhuma multiplicação. No máximo, alcançaremos a adição ou subtração ou quem sabe em algum momento das nossas vidas vamos dividir alguma coisa, só multiplica só experimenta o fenômeno o milagre da multiplicação quem consegue olhar o Cristo de Deus, entendendo que nele há poder majestade e glória Porém, também nele, há uma, uma proposta que nos é feita de segui-lo através da renúncia, da cruz e da abnegação. Deixa eu comentar com vocês um pouco a respeito da multiplicação. Essa, essa, esse fenômeno, essa, essa qualidade, esse potencial de Deus, no que diz respeito a é, utilizar a multiplicação. Dentro do conhecimento básico da matemática, nós temos adição, subtração, multiplicação e divisão. Nós seres humanos somos muito mais pontuados pela adição. Estamos sempre querendo somar alguma coisa nas nossas vidas. O maligno, o inimigo das nossas almas, ele já é mais pontuado pela subtração. Porque ele veio roubar, matar e destruir. Nós, no afã muitas vezes de querer abençoar ou tocar no coração de alguém, nós o máximo que fazemos é dividir alguma coisa. Porém, quando olhamos para a Escritura, tanto feito aqui em João 6, como em todas, toda a narrativa, todo o escopo das Escrituras, que vai do Gênesis ao Apocalipse, nós encontramos exatamente a multiplicação. Deus sempre operou pela multiplicação. Qual é a nossa proposta aqui nesta noite? É que o milagre da multiplicação dos pães se multiplique em inúmeras outras áreas da minha e da sua vida. Porque o que o que experimentamos e entendemos da parte de Jesus, que nunca foi simplista nem simplório na sua maneira de ministrar os seus ensinos, portanto, eu e você precisamos estar sempre querendo, desejando enxergar Aquilo que não está patente diante dos olhos humanos ou da razão humana. Mas as verdades maiores que estão contidas no próprio texto da palavra de Deus. Criou Deus todas as coisas e os fez multiplicar. Os peixes dos mares, as estrelas, as galáxias, o universo. É tanto que... É comprovado cientificamente que até hoje, pelos astrônomos, o universo está em constante expansão. Mesmo que venhamos a descobrir o que, tá, o que está por trás dos buracos negros misteriosos que surgir, surgem e foram descobertos no universo... O que vamos encontrar lá, é exatamente a essência do Deus eterno, que é um Deus da multiplicação. E Ele está, como disse Jesus, trabalhando até agora, e multiplicando o universo que é infinito. Sempre em expansão. Ao criar o homem, Deus disse, crescei, multiplicai, frutificai, dominai a terra, sujeitai-a. Novamente nós encontramos o Deus da multiplicação, emitindo um conceito, dando o seu DNA, deixando o seu, o seu polegar ali, a sua impressão digital, para que nós entendamos que a vida em Cristo, os milagres de Deus, as possibilidades de Deus para o seu povo e para todos aqueles que abraçarem a fé cristã, ela não é uma... Proposta ou uma possibilidade estagnada. Não está baseado na soma, não está baseado na divisão, está base, não está baseado na subtração, mas está baseado na multiplicação. Como Paulo sonhava, o apóstolo, em que nós pudéssemos entender as as insondáveis riquezas que há em Cristo Jesus, os mistérios do conhecimento, da sabedoria, da ciência, da arte, da cultura e da, próxima, da própria essência da vida. E tudo isso passa pela capacidade de multiplicar, não apenas o pão, mas multiplicar a tua e a minha percepção espiritual. Ou seja, resumindo, ir além, ir além, queridos. Os milagres de Deus, eles acompanham-nos em toda a escritura, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Constantemente Deus extrapola a naturalidade das leis e faz com que elas além da sua, do seu próprio limite ou limitação, as coisas aconteçam, como foi na criação, onde do nada, do caos, Ele diz, haja luz e houve luz, haja separação. E pelo poder da sua palavra, o universo, aquilo que era o nada... Do nada, Ele fez brotar, pelo poder da Sua Palavra, o próprio mundo e o universo em que vivemos. E depois de efetuar todo este milagre, com as Suas próprias mãos, Ele molda-nos, nós, a coroa da criação. Eu e você, homem e mulher. Só existe dois seres na face do universo, que foram criados pela própria mão. Do Deus Todo-Poderoso efetuando o milagre da vida e trazendo através deste milagre da vida a multiplicação, porque de um homem, daquele próprio homem, se replica, se multiplica e sai um ser feminino, da junção desses dois há uma multiplicação e chega até o povoamento da terra, onde há bilhões e bilhões de habitantes, que se multiplicaram de um único casal, que saíram, surgiram de um Deus, que trabalha exatamente com a multiplicação. Amados, como eu e você precisamos receber a verdadeira, a clara instrução do Deus Todo-Poderoso para vivermos o sobrenatural de Deus, não na nossa perspectiva, visando apenas e tão somente aquilo que nos interessa ou que nos chama a atenção, mas termos a nossa visão e a nossa percepção expandida de tal maneira que as convicções se tornem petrificadas, alicerçadas e fundamentadas no nosso coração, aonde nem a vida nem a morte nos abala. Nem o sofrimento, nem a prosperidade. Nada nos abala. Por quê? Porque entendemos que ao recebermos a multiplicação do agir de Deus. E isso ser multiplicado nas minhas emoções, na minha mente, na minha alma e no meu ser. Eu experimento, já experimentei o milagre da conversão. Que não é a totalidade do, da, do mistério, da missão ou do mistério da conversão. É apenas o início. A conversão nossa a Cristo Jesus nos coloca numa rota multiplicadora de conhecimento e experiências com Deus Todo-Poderoso. Aí, após a aquisição, o ganhar. Dessas convicções no meu e no seu coração, virão as multiplicações dos pães. Amém. As multiplicações de tudo aquilo que necessitamos para as nossas vidas. Oh igreja querida, você está somando dia após dia, semanas após semana, semanas, meses após meses, anos após anos. Deus diz, filho, não te criei para somar dias. Te criei para multiplicar possibilidades, multiplicar capacidade, multiplicar sonhos, multiplicar possibilidades reais e concretas na sua vida. Mas quando não entendemos isso, ficamos com o diploma de batismo e de membresia de uma igreja e vivemos uma vida onde sempre ficamos esperando que algo extraordinário aconteça... Para que quem sabe a minha ou a sua fé possa ganhar uma motivação nova. Há ah, se eu visse um aleijado andar. Há ah, se eu visse um cego enxergar. Há ah, se eu visse um morto ressuscitar. Quem sabe a minha fé seria mais fortalecida e eu creria mais em milagres. Não queridos. Não somos aqueles que acreditam e defendem que os milagres eram apenas para os tempos apostólicos. Que após... O cânon, a definição das escrituras serem feitas, não há mais necessidades de milagres. Não necessitamos de milagres para crermos em Deus. Porém, experimentamos os milagres de Deus porque cremos nele. Amém, igreja? Não são os milagres que vão sustentar a nossa fé ou definir a qualidade da nossa fé. Porém, a minha e a sua fé deve nos empurrar. Há experiências cada vez maiores com Deus. E inclusive as possibilidades do sobrenatural na minha e na sua vida. Porque se assim não for, nós vamos ser esmagados pela naturalidade da vida maçante, desgastante e cruel. Que muitas vezes roubam de nós a alegria em Deus, a esperança em Deus e a nossa mente. Corrompida, degradada pelo pecado, nos, nos asfixia. E quando muito, nós vivemos lampejos de momentos emocionais num culto público como esse. Mas quando saímos para viver o dia a dia, entramos na normalidade, na naturalidade da vida e somos esmagados. É lá, também aqui, que Deus vem até nós para trazer e dizer... Eu sou o Deus da multiplicação, você está vivendo na soma, saia da soma. Você está vivendo na subtração, no menos, saia do menos. Você está tentando de alguma forma, quem sabe, dividir o seu tempo, dividir, quem sabe, alguma coisa que você tem, alguma tensão, saia da divisão. Venha para a multiplicação. E eu vou te mostrar um universo novo. Uma perspectiva nova na sua vida, assim que eu, como eu mostrei para aquele povo. Na razão humana, Filipe tenta dar resposta a uma questão humana, mas que exigia um feito extraordinário. Didaticamente, o nosso mestre querido e amado, Jesus Cristo, educadamente, gentilmente, Tratando e cuidando dos seus discípulos para instruí-los na verdade maior? Recebe a resposta de Filipe. Porque na ótica de Filipe, 200 denários, um dia de trabalho de, de um operário, era um denário, 200 dias, mas mesmo assim pão de cevada, aquele pão dos pobres, mas mesmo assim não daria. Mas ali estava Filipe, quem sabe como eu e você... Tentando dar respostas naturais, num contexto onde era necessário uma resposta e uma solução sobrenatural. Senhor, olha, quem sabe se tivéssemos 200 denários, mas mesmo assim partiríamos um tequinho. nordestino fala um tequinho de pão para cada um, mas não, não daria. E eu imagino Jesus olhando para Felipe como eu estou olhando para vocês, recebendo aquela resposta, mas ouvindo, considerando gentilmente, porque já estava nas suas mãos o feito sobrenatural. Mas ele queria ensinar para os seus discípulos que os seus discípulos deveriam compreender o que estava acontecendo ali fazerem uma leitura adequada logo surge André quem sabe querendo dar um apoio moral ali para Felipe porque afinal de contas quando você conversa com um rabino, você tem que ouvir mais ouvir do que falar pela posição do rabino, mas se Felipe teve a coragem de tentar dar uma resposta a um rabino ficou meio embaraçado, quem sabe e aí surge André e diz, olha nós temos aqui um rapaz Coitadinho do rapaz, perdeu a merenda, mas ganhou a bênção maior. Nós temos um rapaz, que ele tem cinco pãezinhos e dois peixinhos. Mas, o que é isso para toda essa multidão? Percebem queridos? Estamos diante de um mestre, um rabino, o qual nós conhecemos, que é o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado que se depara com uma situação humana, uma situação natural, porque aquela multidão veio, vieram até ele para ouvirem os seus ensinamentos, e ele hum, não foi indiferente ou insensível às necessidades materiais daquelas pessoas, e agora ele coloca os seus discípulos diante de si, para ministrar a eles e apontar o caminho da multiplicação. Porque na mente deles só havia soma. Duzentos denários, cinco pães e dois peixes, sete. Mas isso não iria resolver. E agora Jesus que queria dar uma solução. Quem sabe aqueles que defendem o evangelho social dizem assim. É esse Jesus que eu quero. O Jesus benfeitor que atende as necessidades materiais humanas. É esse Jesus de uma ideologia social que nós precisamos abraçar. Mas eu digo a vocês. É esse Jesus que amamos. Mas é o Jesus que chega no final. No versículo 71. E penera todo mundo. E só ficam os doze porque ele, queria criar, ele quis criar convicção e certeza absoluta e firmeza e definição clara na mente daqueles homens. Nós ficamos com esse Jesus definido, claro, objetivo, transparente, seguro, que quis mostrar a sua identidade, mas também abraçamos o Jesus sensível que ao olhar a multidão em todos os demais registros, porque esse milagre está em todos os, os evangelhos, e todos eles dizem assim, Jesus ao olhar para a multidão, Ele era movido de compaixão. Independente da ignorância, independente, independente da pobreza, independente da, in, da insignificância daquela população, mas Jesus olhava para eles, olhou para eles com profunda compaixão. E é exatamente nesse contexto em que Ele vai operar. Dentro de uma necessidade natural e humana, básica, de subsistência humana, que é o alimento. Ele vai operar a multiplicação, mas também Ele vai produzir na mente dos seus discípulos. Que Ele é o Cristo de Deus. Duas, dois momentos Jesus multiplicou os pães. Dois deles, são é registrados apenas em Mateus e Marcos. A primeira multiplicação é registrada nos quatro evangelhos. Mas o que importa para nós, e o que Deus quer nos desafiar nesta noite, é entendermos que a multiplicação... Operada em João, capítulo 6, de 1 a 15. Não restringe apenas e tão somente a multiplicação do pão. A mensagem de Jesus é. Eu sou o Deus dos impossíveis. E eu multiplico na vida de todos aqueles que me buscam. As possibilidades por mais impossíveis que elas sejam aparentemente. Não para o teu prazer. Não para o seu prazer. Não para o seu prazer. Não para o meu prazer. Não para o seu prazer que nos acompanha. Mas para o louvor da minha glória. Para mostrar a todos vocês que eu sou Deus. E para trazê-los para, para perto de mim. Porque se eu multiplicar o teu pão e você saciar a sua fome, você vai me buscar, não por eu ser o pão vivo que desceu dos céus, mas para a satisfação da tua alma e do teu próprio prazer. E sabe o que acontece, queridos? Quando nós assim o fazemos e agimos, amanhã vamos ter fome de novo. Porque Jesus não passou a vida inteira dele durante seus três anos de ministério na terra, multiplicando pães nem saciando a sede, tudo o que Ele fez, todos esses milagres de multiplicação da água, multiplicação do peixe, multiplicação dos pães, foi exatamente para apontar para mim, para você, que tanto naquela época, como nos dias de hoje, nós precisamos urgentemente voltarmos aos pés do Calvário para aprendermos a conhecer o Cristo que nós professamos. Igreja querida. Porque eu e você precisamos da multiplicação. Porque o desafio de Jesus para os seus discípulos e apóstolos naquela época é o mesmo desafio que ele faz para cada um de nós hoje. Olhe para o mundo, dai-lhes voz de comer. Como você dará de comer a alguém se você mesmo está faminto? Como você levará esperança a alguém, quando a esperança professada e declarada pelos teus lábios, não é multiplicada no teu coração, mas o teu coração e a tua mente é mais dominado pela incerteza, pelo medo ou pela ansiedade. Mas, mesmo nesse contexto, gentilmente o Cristo de Deus convida cada um de nós e nos desafia com essa proposta, Dá a vocês, dá a eles, a humanidade, vocês, de comer. Pastor, eu trouxe uma cesta básica, ela foi colocada ali. Pão material, excelente, excelente oportunidade. Porque somos convidados por Cristo Jesus para multiplicar em todas as áreas das nossas vidas. E multiplicar tudo aquilo em que colocamos as mãos para fazer e para realizar. Tanto na esfera material, horizontal, como na espiritual. O desafio que nos é feito aponta exatamente nessa direção. Jesus no contexto de João 6... Saciou a fome daquela multidão que sobrou. Ensinou a administração. Se juntem os pedaços e juntaram doze cestos. Ensinou a ter gestão. Mordomia. Multiplicou no coração e na mente dos seus discípulos. Que não basta simplesmente ver os milagres de Deus. Mas temos que ministrá-los e administrá-los nas nossas vidas. E usá-los para abençoar a vida de outras pessoas. Tanto no aspecto material como no aspecto espiritual. Quando Jesus orientou, do 16 ao 71 versículos, a vida daqueles homens, definindo qual era o objetivo maior, a máxima que ele veio, estava ensinando naquele momento, naquele contexto, ele, antes disso, levou o pão àquelas pessoas, multiplicou o pão. Queridos, nós hoje, como brasileiros e brasileiras, precisamos multiplicar o pão. Precisamos aceitar e ouvir o desafio de Deus, de Cristo Jesus, para que Ele seja multiplicado nas nossas vidas. E através dessa multiplicação, nós possamos abençoar a vida de outras pessoas. Leio um texto para vocês, que diz respeito... A entrada ou o retorno do Brasil ao estado de miséria, de milhões e milhões de pessoas. Está tudo bem na sua vida? Você está comendo, fazendo três ou quatro refeições por dia? Há duas, três tipos de carne na sua mesa? Dois ou três tipos de queijo na sua mesa? Ótimo, que Deus te abençoe mas não tire os olhos daqueles que estão à nossa volta, porque são eles, para eles que Jesus aponta a sua igreja, num primeiro momento para dizer, dai-lhes voz de comer, comer o pão, pão físico, pão material, deixa eu ler para vocês um texto, relato de uma mulher, em um livro escrito, na década de 60, Hoje não temos nada para comer, queria convidar os filhos para suicidar-nos. Olhei meus filhos e fiquei com dó. Eles estão cheios de vida. Quem vive precisa comer. Fiquei nervosa, pensando, será que Deus esqueceu-se de mim? Será que Ele ficou magoado comigo? Essas palavras foram escritas por Carolina Maria de Jesus no seu livro, Quarto de Despejo. Essa obra foi lançada em 1960, essa mesma realidade tão triste ainda é vívida pelo, pelos mais vulneráveis em pleno século 21, 2021. A falta de alimentos e o aumento da extrema pobreza se tornaram realidade para aproximadamente 14 milhões e meio de famílias brasileiras. O número de famílias na miséria, Registrados em abril de 2021, é o maior de toda a série. Dá-lhes voz de comer. Dá-lhes voz de comer. Mas senhor, pastor, isso não vai tornar a igreja paternalista? Quando Jesus multiplicou os pães e saciou aquela multidão, Ele não o fez por paternalismo, fez por compaixão. Não podemos nos esconder atrás da nossa falsa religiosidade ou nosso conceito social. Baseado numa economia liberal. Onde cada um que se vire por si. Você quer melhorar sua vida? Vai estudar. Você quer melhorar sua vida? Vai se esforçar. Você quer melhorar sua vida? Vai se dedicar. Porque muitas vezes estamos lidando com um povo que desaprendeu a sonhar. E quantas vezes nós entregamos uma cesta básica para alguém... Não para que ela fique acomodada na sua situação de miséria ou pobreza. Mas para que ela entenda que esta igreja multiplica o pão. Porque aprendeu com seu Cristo, o Mestre de Deus. Que ela multiplica o pão humano, material. E multiplica também o pão espiritual. Porque quando alguém nos perguntar. Quem move vocês a fazerem isso? Quem os instruiu a fazer isso? Qual a motivação da causa de vocês? Nós levantamos uma bandeira... Cujo nome está escrito... Radiante... Flamejante pelos ventos... E nessa bandeira está escrito... Não Igreja Batista Boas Novas... Mas Jesus Cristo... O Rei da Glória... Aquele que nos ensinou... A multiplicar... E através dessa multiplicação... Seja dos pães. Ou seja dele mesmo. O pão vivo. Nós expandimos o reino de Deus. Sobre a face da terra. E aí podemos sonhar. Sonhar com o dia. Em que a justiça permeará por toda a terra. Dia esse. Quando o Cristo de Deus. Reinará com retidão e justiça. E todos os povos abraçarão a sua lei o leão conviverá com o cordeiro o menino bebê colocará sua mão na cova do escorpião e nada lhe acontecerá porque a harmonia justiça, equilíbrio, igualdade realização e felicidade porque esse é o reino do Cristo de Deus Sabe queridos, é tempo de multiplicarmos, Deus nos desafia a multiplicação, porque Ele é o Deus da multiplicação, vou declarar profeticamente, se você retiver aquilo que Deus diz, coloque no meu altar, é como o maná, vai apodrecer. Vestirás as melhores roupas. E o teu corpo passará frio. Comerás os melhores alimentos. E a tua fome não será saciada. Beberás as melhores bebidas ou águas. E a tua alma continuará sedenta. Sabe por quê? Porque Deus diz. Eu quero todos vocês aqui no meu altar. Para multiplicar. Todas as possibilidades que eu tenho. Para a humanidade. Dá-lhes voz de comer. E os famintos que estão lá fora. Gritando e clamando. Esperam por cada um de nós. Não por uma atitude religiosa. Dogmática ou conservadora. Mas espera por cada um de nós. O viver. A proposta. Na sua essência que nos foi proferida pelo Cristo de Deus. É maravilhoso isso, queridos, só que é desafiador, porque você deverá sair do seu orgulho, do seu conforto, da sua indisposição e você deverá abraçar genuinamente a causa. Do evangelho de Cristo Jesus. O que você imagina? O que você imagina? É pastor, eu não imagino nada para o Brasil. Porque o Brasil, pelos gestores que nós temos... O Brasil não tem solução. Ele nasceu errado. Ele foi descoberto e administrado erradamente. Deus nesta noite diz... Você é da turma do menos... Que tal você vir para a turma dos multiplicadores, que entendem que nasceu num país corrompido, muitas vezes, decaído, injusto e cruel, mas é neste país que Deus convida e convoca a sua igreja batista Boas Novas, dizendo: Dai-lhes voz de comer, sejam vós justos sejam vós equilibrados, sejam vós promotores da justiça, sejam vós aqueles que vão alimentar os famintos, renovando as suas esperanças, porque é com vocês que eu conto minha igreja, é com vocês que eu conto, há miríades e miríades de anjos desejosos de operar, de transmitir essa mensagem, mas eu dei esse privilégio à minha igreja que são vocês, mas vocês não executarão se não passarem pela multiplicação. Por isso o nosso convite nessa noite. Diante da multiplicação dos pães. É que essa multiplicação de conhecimento. Essa multiplicação de espiritualidade. Essa multiplicação de generosidade. Essa multiplicação de bondade, amor. Empatia. Possa ser produzida na minha... E na sua vida... Se assim o for queridos... Teremos um mundo melhor... Vamos produzir... Transformação neste mundo... E nesta sociedade... Porque o mundo está cansado... De discursos religiosos... O mundo precisa... De cristãos... Homens e mulheres... Que sejam... Multiplicadores... Das possibilidades de Deus... Para... A sociedade... Essa semana... Para encerrar... Fazendo... Tendo um momento de velório... Antes que ele o acontecesse... Estava acontecendo um outro... E lá estava uma menina... De aproximadamente 18... Quem sabe 20 anos ela não chorava queridos ela urrava gritava e gemia ao lado do caixão do seu ente queridos quando eu olhei aquela cena eu fiquei imaginando posso até imaginar porque o nosso mestre chorou lá em João 11,30 diante do sepultamento de Lázaro ao olhar e se deparar com tamanha angústia desesperança, pavor medo e naquele momento Deus vem ao nosso coração ao meu coração e diz dai-lhes voz de comer nutre a alma e o coração daqueles que estão desesperançosos sem salvação ovelhas perdidas e desorientadas sem pastor e aí eu disse, Senhor, eu sou como aquele rapaz, que o máximo que eu tenho é cinco pães e dois peixes. Mas, o Espírito Santo vem na nossa direção e diz, coloque nas minhas mãos. Porque cinco pães e dois peixes nas minhas mãos, alimenta uma multidão de mais de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Igreja de Jesus, compartilhe o pão material, porque o mundo chora sem alimento. Mas compartilhem acima de tudo o milagre que o pão espiritual, o Filho de Deus, opera na vida de todos aqueles que o recebem. Eu sou o pão da vida e todo aquele que crê em mim nunca terá fome. Eu sou a água viva e todo aquele que de mim bebe nunca terá sede. E que assim possamos continuar a viver de forma exuberante a nossa fé. E apenas aguardando, imaginando quando, como será no futuro. Quando as trombetas soarem e dos quatro cantos da terra... Os filhos e filhas de Deus Serem movidos por um sentimento único O rei da glória chegou E agora Não haverá mais lágrima Nem pranto, nem dor Nem sofrimento e nem fome Não haverá necessidade do sol Nem da lua, nem das estrelas Porque o próprio Deus Nos iluminará Não haverá criança chorando Nem sendo violentada Haverá crianças amando e sendo amadas pelo Deus eterno e por cada um de nós porque o amor de Deus é quem vai reinar no seu reino de glória e justiça que esse seja o meu e o teu anseio, mas antes disso vamos multiplicar vamos multiplicar, vamos orar obrigado Senhor Deus por, pela oportunidade desta noite que a tua multiplicação se torne uma realidade nas nossas vidas e que assim sendo nós possamos abençoar o mundo com a tua palavra com o teu amor com a tua graça e com a tua bondade porque Senhor o que nós mais desejamos e imaginamos é o dia em que nos encontraremos contigo e receberemos de ti, fim de bendito de meu Pai, porque tive fome e deste-me de comer tive sede e deste-me de beber, entre para o gozo do seu Senhor e vivamos a eternidade desfrutando de toda felicidade, alegria, paz e justiça, é a nossa oração nesta noite e se porventura tivermos entre nós pessoas que têm, têm sofrido fome espiritual, a sua alma está seca e árida porque não conhece ainda o pão vivo. Jesus Cristo, ó oh Espírito Santo. Fala ao coração deles. Supre as suas almas. Conceda-lhes o perdão dos seus pecados. E dê a eles a salvação eterna e a vida eterna. Dedicamos esse tempo de devoção, devocional, no teu altar. Porque tudo aqui que foi dito foi para o louvor da tua glória. Faça milagres no nosso meio porque a honra será Tua. Opera maravilhas, sinais miraculosos em nosso meio, porque a honra e a glória sempre será Tua. Tão somente Tua, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oramos assim em Teu nome. Amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que, em Boas Novas, a gente sempre se encontra.